0: fa ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.33 circa, il 28 di febbraio, non perdiamo tempo se non eh, ricordando eh, le cose essenziali a partire dal nostro sito, il nostro sito radiolibertà.net. Voglio ringraziare Gabriella da Livorno, che si è abbonata da ultima. Eh, per quanto concerne la nostra radio, molto semplice. Andate sulla sezione Sostienici e trovate tutto ciò che vi serve. Per eventualmente, se lo ritenete utile, opportuno, giusto e se non vi crea disturbo, diciamo così, supportare, sostenere anche economicamente la nostra radio che cerca di essere una voce di libertà tutti i giorni. Giorni difficili e andiamo subito al dunque, alle notizie di oggi. La prima pagina dell'agenzia Ansa in questo momento si apre con la quinta notte di scontri in Ucraina. Stamani i via negoziati tra Mosca e Kiev. Biden sentirà telefonicamente gli alleati per coordinare una risposta. La Bielorussia pronta a unirsi alle truppe russe. L'ONU torna a riunire il Consiglio di Sicurezza per proporre una tregua per evacuare donne e bambini. A tremare dopo le nuove sanzioni e la minaccia nucleare evocata da Vladimir Putin sono stati soprattutto i mercati. L'Unione Europea intanto chiude i cieli alla Russia inviando armi a Kiev. È la prima volta colpita la banca centrale a Kiev Swift, il sistema di pagamenti internazionali bancari, l'ipotesi è di salvare il gas, cioè consentire perlomeno le transazioni per pagare. Il gas E sempre dalla prima pagina dell'agenzia di Stamani, primi profughi in Italia, si temono fino a 7 milioni nell'Unione Europea. A Trieste... E a Piacenza su un autobus donne e bambini. I mariti e i padri sono rimasti in Ucraina a combattere. Arrivato a Roma ultimo volo dalla Russia e prepariamoci, dicono le fonti istituzionali dell'Unione Europea, all'arrivo di milioni di rifugiati. Grande esodo, scrive ancora l'agenzia ANSA, 15 km di coda per fuggire dal conflitto e le immagini dal satellite mostrano una colonna di mezzi russi verso Kiev, quasi 5 km di mezzi a 60 km dalla capitale i civili a piedi che fermano un tank, il video ha fatto il giro del web è accaduto nel nord dell'Ucraina solidarietà in tutto il mondo, proteste a San Pietroburgo in mezzo milione a Berlino per la pace, proteste contro la guerra a San Pietroburgo dal 24 febbraio oltre 4.500 i manifestanti arrestati dalla polizia russa. E la federazione Judo sospende Putin come presidente onorario. Il presidente russo è un grande appassionato di questo sport. La guerra vista dal mondo, i reportage dei corrispondenti. E poi, ancora in primo piano, per quanto concerne l'agenzia ANSA, i dati COVID: cala la mortalità in Italia morti 144 la questione del gas Italia lontana dall'allarme ora più monitoraggio il ministro Cingolani in contatto con i ministri dell'energia domani a Bruxelles questa è la prima pagina dell'agenzia ASA velocemente andiamo a vedere anche ADN Cronos. l'apertura è dedicata naturalmente alla guerra esplosioni a Kiev e Kharkiv via oggi i negoziati comunque fra Ucraina e Russia anche se il presidente ucraino Zialensky è scettico sull'esito dei negoziati Putin ha ordinato allerta del sistema di difesa nucleare e l'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia come tutta l'Unione Europea e, e, che si appresta anche a fornire armi all'Ucraina oltre alle sanzioni ad erogare sanzioni alla Bielorussia Draghi dice l'Italia appoggia le misure contro la Russia, l'aggressione è un atto barbaro reagire con la massima fermezza. Questo per quanto concerne anche l'agenzia ADN Cronos che lasciamo però per andare a sto punto subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera. Spiraglie e minacce atomiche il titolo d'apertura. Incontro Kiev-Mosca mentre Putin annuncia l'allerta nucleare. L'Unione Europea dice le armi a un paese terzo è la prima volta. L'Unione Europea invia armi a un paese terzo. Si apre qualche spiraglio nella crisi ucraina, Mosca e Kiev pronte a sedersi al tavolo delle trattative. Oggi l'incontro al confine bielorusso tra le due delegazioni, ma Vladimir Putin continua a tenere alta la minaccia, annuncia l'allerta atomica che, definendo illegittime le sanzioni. Gli ucraini rispondono non cederemo un millimetro di terra nella foto del Corriere della Sera un piccolo profugo ucraino messo in salvo al confine da un soldato slovacco. Per la prima volta l'Unione Europea invia armi a un paese terzo e l'Italia chiude lo spazio aereo ai russi. Così sintetizza il Corriere della Sera in prima pagina. Missili e soldati, anche l'Italia aiuta l'Ucraina, missili Stinger antiaerei, missili Spike contro carro, mitragliatrici Browning, mitragliatrici MG, munizioni. Sono le armi che l'Italia invierà a Kiev. Massima fermezza, dice il Presidente del Consiglio Draghi, contro un atto barbaro. E ancora dal primo piano del Corriere della Sera, il pezzo di Roberto Saviano, le mafie gemelle, i soldi col gas, il ruolo dei boss nei paesi in conflitto. Quando Chiesi nel 2016 a Garry Kasparov, uno dei più grandi scacchisti della storia, il ruolo della mafia russa, lui rispose sulle questioni fondamentali agiscono sempre su ordine del vertice. Ovviamente Vladimir Putin la mette così, Saviano, in prima pagina sul Corriere della Sera. Prima pagina del Corriere della Sera che si occupa anche della svolta militare della Germania, dove si rafforza l'esercito, ma si chiude la prima pagina del lunedì con l'ultimo banco di Alessandro D'Avenia, la rubrica appunto del lunedì ricordi di un europeo, parte da Stefan Zweig nel suo libro capolavoro del 1941 Il mondo di ieri, ricordi di un europeo il brano che D'Avenia evidenzia è questo, la più intima missione cui per 40 anni avevo dedicato ogni energia la pacifica federazione dell'Europa era andata in rovina quello che io avevo temuto più che la mia stessa morte la guerra di tutti contro tutti era ormai scatenata parole scritte allo scoppio della seconda guerra mondiale da uno scrittore che amo Stefan Zweig appunto nel libro Il mondo di ieri pochi mesi dopo nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 1942 fu trovato morto a Petropolis in Brasile dove si era rifugiato viennese, apolide da quando Hitler aveva preso l'Austria i suoi libri erano stati bruciati e lui perseguitato quella notte di 80 anni fa, marito e moglie, Stefan Zweig e la compagna, si erano suicidati, anche se alcuni sostengono che siano stati suicidati dai nazisti. Zweig aveva chiamato Europa la sua villa a Salisburgo, dove aveva scritto memorabili, biografie e racconti di personaggi di tutte le nazioni europee. Balzac, Dostoevsky, Nietzsche, Freud, proprio per cogliere il genio di ognuna, sognava un'Europa unita dai suoi fondatori spirituali. Nei ricordi la narrazione si ferma simbolicamente il primo settembre 1939, invasione della Polonia da parte dei tedeschi. Era finito il sogno umanistico dell'Europa unita. Affido alle sue parole, la coincidenza del giorno della sua morte con l'invasione dell'Ucraina mi ha portato a farlo, il requiem per un'Europa che, unita apparentemente dalla moneta, è stata in questi anni incapace, per mancanza di cultura della pace, di respirare con i suoi due polmoni, occidente e oriente, dall'Atlantico agli Urali. Perché? Si domanda in prima pagina. Alessandro D'Avenia, il pezzo prosegue a pagina 31, ricordi di un europeo. Sono stato, scriveva Zweig, contemporaneo delle due grandi guerre dell'umanità. Nel periodo prebellico ho conosciuto il grado e la forma più alta della libertà individuale, per vederla poi al più basso livello a cui si è scesa da secoli. Sono stato festeggiato e perseguitato, libero e legato, ricco e povero. Tutti i cavalli dell'Apocalisse hanno fatto irruzione nella mia vita, carestie, rivolte, inflazione, terrore, epidemie, emigrazione. Ho visto crescere e diffondersi sotto i miei occhi le grandi ideologie delle masse, il bolscevismo in Russia, il fascismo in Italia, il nazionalsocialismo in Germania e anzitutto la peste peggiore, il nazionalismo che ha avvelenato la fioritura della nostra cultura europea. La peste dell'Europa, scrive Zweig, viene dal male comune, il nazionalismo, corruzione del sano amor di patria che permette alle nazioni di cooperare e non di competere. Ci riempiamo la bocca della parola pace, ma poi a partire dal nostro sistema educativo costruiamo la cultura sulla competizione, non sulla cooperazione. Per educare alla pace, scrive Alessandro Davenia, bisogna prima che ciascuno scopra la sua unicità e poi che capisca che per realizzarla la strada migliore è metterla a disposizione di altri se tutto è centrato sull'affermazione della propria potenza fin da bambini impariamo a vedere accanto a noi ostacoli e non alleati necessari a raggiungere obiettivi più grandi questo vale per gli studenti di una classe per le nazioni di un continente non saranno unite dalla stessa moneta ma dalla qualità delle loro relazioni Papa Francesco ha affermato in una recente intervista che se per un anno si smettesse di produrre armi si potrebbe dare cibo ed educazione a tutto il mondo. Può farlo solo chi smette di affrontare la paura di non esistere con la ricerca della propria autoaffermazione. I nazionalismi costruiscono narrazioni abnormi sull'identità proprio perché non ce l'hanno. La crisi attuale sta portando verso nuovi armamenti non è cambiato nulla in decenni di pace apparente perché non ci si è realmente avvicinati agli altri proprio ciò che portò alla prima guerra mondiale un'europa illusa dal proprio benessere nessuno credeva a guerre rivoluzioni e sconvolgimenti ogni atto radicale e violenza apparivano impossibili nell'età della ragione in questa commovente fiducia c'era una presunzione pericolosa L'Ottocento, col suo idealismo liberale, era convinto di trovarsi sulla via dritta verso il migliore dei mondi possibili. Guardava con dispregio le epoche anteriori. Con le loro guerre, carestie e rivoluzioni, scrive ancora Zweig, come fossero state tempi in cui l'umanità era ancora minorenne e insufficientemente illuminata. Tale fede in un progresso, ininterrotto, inarrestabile, ebbe per quell'età la forza di una religione, Non si temevano ricadute barbariche come le guerre tra popoli europei. I nostri padri erano compenetrati dalla fede nell'irresistibile forza conciliatrice della tolleranza. Lealmente credevano che i confini e le divergenze fra le nazioni avrebbero finito per sciogliersi in un comune senso di umanità, concedendo così a tutti la pace e la sicurezza. Oggi è facile deridere l'illusione ottimistica di quella generazione accecata dal suo idealismo, illusione che il progresso tecnico dovesse immancabilmente avere per effetto un miglioramento morale. Queste parole di Zweig, commenta D'Avenia, sembrano profetiche ma sono soltanto attuali perché siamo fermi lì. Il progresso tecnico, il benessere a cui affidiamo le nostre ansie di salvezza, Ci danno l'illusione di diventare migliori, ma non è così. L'uomo non si salva grazie al progresso esteriore, ma grazie a quello interiore. Quando per esistere smette di cercare il potere e la potenza e si mette a servire. Per me sono centrali le parole e la vita di Cristo. Marco 10 «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere» fra voi però non è così ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire utopia nell'ultimo capitolo del mondo di ieri intitolato l'agonia della pace zweig racconta la sua amicizia con freud avevo parlato spesso con freud dell'orrore del mondo italeriano e della guerra non era per nulla stupito da simile spaventoso scoppio di bestialità l'avevano sempre accusato, mi diceva, di essere un pessimista perché aveva negato il predominio della civiltà sugli istinti ora si poteva vedere orrendamente confermata la sua affermazione essere cioè indistruttibile, nell'animo umano, l'elemento barbarico l'istinto elementare dell'annientamento forse nei secoli futuri si sarebbe potuta trovare una forma per domare tali istinti almeno nella vita sociale dei popoli, ma essi permanevano nella vita quotidiana e nella natura più intima, quali energie indistruttibili e forse anche necessarie al mantenimento della tensione vitale, così Zweig racconta di Freud. Non sembra possibile, conclude D'Avenia, domare, col diritto le armi, le sanzioni, le organizzazioni internazionali, questi istinti nelle relazioni tra i popoli, proprio perché questi istinti appartengono a tutti, da chi guida nel traffico a chi governa una nazione. Questi istinti sono necessari alla tensione vitale, dice Freud. Ma non è vero che questa tensione si realizza meglio nella competizione che nella cooperazione. E credo che qui stia l'enorme vuoto educativo della nostra cultura, la sfida per il futuro. Per unirci non basteranno mai le soluzioni tecniche, moneta, eserciti, che non sono altro che maschere della competizione. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Zweig scrive «Mi fu chiaro, ancora una volta il passato era morto il lavoro compiuto distrutto l'europa nostra patria era distrutta e per un tempo che andava ben al di là della nostra vita si iniziava qualcosa di nuovo un'altra epoca ma quanti inferni quanti purgatori era necessario attraversare per giungere fino a lei io non so conclude da venia quanto questa guerra ci toccherà da vicino ma non posso ignorare che a noi è affidato il compito e il coraggio di aprire un'epoca nuova sulle macerie dell'attuale che poi sono le stesse del mondo di ieri lì dove siamo oggi a partire da come tratteremo chi ci sta accanto da come collaboreremo con colleghi da come staremo nel traffico solo questo potrà liberarci dal pessimismo che attanaglia il nostro cuore scrive Alessandro D'Avenia, prima pagina del Corriere della Sera velocemente vediamo anche le altre prime pagine di oggi ci spostiamo su Repubblica Putin sfodera l'atomica è il titolo con cui Repubblica apre la sua prima pagina. Kiev circondata, ma Kharkiv resiste. Oggi al confine, primo incontro per la tregua, il leader russo Putin mette in preallerta le forze nucleari. L'Unione Europea dice porte aperte all'Ucraina. Armi dall'Italia. Salvini dice no, poi ci ripensa. Sottolinea Repubblica in prima pagina. Sempre da Repubblica c'è un articolo dedicato al capo leghista stregato da Mosca a firma di Sebastiano Messina un'intervista a Gentiloni, l'autocrazia e contro la democrazia e poi mezzo milione in fuga verso la Romania Armani in lacrime per i bambini dalla Repubblica alla stampa di Torino apertura dedicata anche qui alla questione della minaccia atomica e poi c'è la grande foto della porta di Brandeburgo in Germania. Il mondo grida no alla guerra, si riempiono le piazze dagli Stati Uniti al vecchio continente, una maxi manifestazione appunto a Berlino. In taglio alto invece si affaccia un altro tema, la natura che va al contrario, gli agricoltori e l'irrigazione a febbraio, manca l'acqua oltre che il gas, no il gas c'è ancora per fortuna mentre la vita nei bunker moriremo da topi il racconto di Mariana Dias Vasquez da Kiev l'azzardo di Mosca che agita la bomba nucleare e ancora dalla prima pagina della stampa di stamani i bambini che preparano le Molotov l'intera popolazione coinvolta nella difesa delle città trincea scrive la stampa di Torino in prima pagina. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro, apertura dedicata all'Europa che schiera i suoi missili in cubo atomico sul tavolo di pace, sull'orlo della catastrofe, scrive la verità. Oggi in Bielorussia parte la trattativa fra russi e ucraini. Il presidente ucraino Zielensky dice sono scettico ma ci proviamo, Putin allerta il sistema nucleare e l'Europa per la prima volta nella storia finanzia e consegna armi foto di prima pagina, razzi, terra, aria e mitragliatrici, un arsenale è in arrivo dall'Unione Europea. E guarda un po', scrive Francesco Borgonovo, che poi sarà qui a Radio Libertà dalle 9.30 alle 10.30, nella rubrica La Bomba Umana come tutti i lunedì e i venerdì, patriottismo e nazionalismo sono dei valori, scrive Borgonovo in prima pagina sulla verità e a pagina 4. La stampa riscopre eroi patria e sovranità scordatevi le tirate contro il nazionalismo adesso gli editorialisti con l'elmetto inneggiano alla resistenza dei martiri ucraini che però essendo in maggioranza renitenti al vaccino se fossero in italia non potrebbero nemmeno entrare nella mensa dei poveri scrive francesco borgonomo maurizio belpietro autore dell'altro commento quello principale in taglio alto, conflitto mondiale entriamo in guerra con un decreto Putin, ok, è un criminale di guerra farà la fine di Milosevic l'uomo che scatenò la guerra nei Balcani e che dopo essere stato arrestato per crimini contro l'umanità morì in una cella del carcere dell'AIA sotto processo al Tribunale Penale Internazionale tuttavia a prescindere da chi è quali responsabilità abbia, come finirà Una cosa mi pare indiscutibile. Noi abbiamo deciso di partecipare a quella che potrebbe essere la Terza Guerra Mondiale con un semplice decreto. Nonostante l'articolo 11 della Costituzione ripudi l'uso delle armi come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, il nostro governo, con una semplice ordinanza del Presidente del Consiglio, si appresta a fornire all'Ucraina materiale bellico con un ponte aereo in forza degli articoli 3-4 del patto atlantico, l'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione dell'esercito, di Kiev, mitragliatrici e munizioni, lanciarazzi e l'assistenza di 1.350 militari dei nuclei speciali, lagunari, paracadutisti, alpini, incursori. Il reparto dell'elite della marina militare, Comsubim, bim non saranno inviati in Ucraina ma in Romania e Ungheria, ai bordi del conflitto. Ufficialmente il nostro paese non ha dichiarato guerra alla Russia, ma è come se lo avesse fatto, scrive... Maurizio Belpietro, nella completa ignavia del Parlamento che pare preoccupato di discutere solo di leggi elettorali, usoli e norme pro-gender, il governo, che un anno fa fu incaricato di portarci fuori dall'emergenza Covid, ci sta portando sull'orlo del baratro, in un'emergenza che non è più sanitaria ma militare. Siamo in buona compagnia, al nostro fianco l'America, l'Europa e il Giappone, tuttavia continua il direttore della verità la decisione di schierarci contro l'aggressione della Russia sostenendo militarmente e finanziariamente l'Ucraina ho la sensazione non sia stata valutata appieno e soprattutto non siano state considerate le conseguenze mi auguro di sbagliarmi di veder rotolare la testa di Putin spero vivamente che un colpo di stato a Mosca ponga fine al conflitto oppure che un cessate il fuoco apra la strada alla pace e se così però non fosse se il capo del Cremlino non venisse isolato al più presto e passasse alle maniere forti anche contro l'Europa, non solo contro Kiev siamo certi di aver calcolato bene i rischi ieri Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia alleato di Putin ha detto che la Russia avrebbe messo in allerta la difesa nucleare e la notizia è stata confermata da Mosca pur di concludere la campagna militare contro l'Ucraina respingendo le pressioni dell'Occidente e l'accerchiamento dell'America e dell'Unione Europea Putin sarebbe pronto anche a scatenare la terza guerra mondiale usando le atomiche. Putin probabilmente è un pazzo, continua Maurizio Belpietro, un tiranno, ha perso il controllo è pronto a qualsiasi mossa. Tuttavia la questione non è se Putin sia pazzo o criminale di guerra come Milošević, Il problema è che a differenza di Milošević Putin dispone di un arsenale nucleare che potrebbe decidere di usare... L'Italia si è uniformata alle sanzioni internazionali volute dagli Stati Uniti contro la Russia. Adotterà il blocco delle transazioni finanziarie contro Mosca, ma il problema non è se sia giusto usare l'arma dei trasferimenti bancari e se sia legittimo partecipare a un conflitto per procura, combattere Putin per interposta persona armando le mamme e i pensionati ucraini che si stanno arruolando nella milizia volontaria. La questione, prosegue Belpietro, non è neppure che stando in salotto mandiamo al massacro dei civili, i quali combatteranno ad armi impari contro i carri armati russi. Il tema di fondo è che, per decreto, stiamo entrando in guerra. Guerra asimmetrica, combattuta a colpi di conti correnti bloccati e forniture di gas che potrebbero essere sorprese, so, so, sospese per rappresaglia, yacht sequestrati, missili che colpiscono le città. Tuttavia è una guerra vera. Finora si ferma ai confini dell'Ucraina, ma potrebbe vederci coinvolti. A scanso equivoci ribadisco, non tifo per Putin ma non faccio neppure la guerra col sangue degli altri, è una guerra vera alle porte di casa nostra, una guerra che abbiamo sottovalutato, forse armato, continuiamo a sottovalutare e armare. La mia domanda, fino a quando, fino a che punto siamo pronti a spingerci in questo gioco che rischia di incendiare il mondo? Qual è il prezzo che siamo disposti a pagare? per fermare Putin e secondare un gioco a cui di certo non volevamo e non abbiamo interesse a partecipare forse, conclude Maurizio Belpietro qualche costituzionalista sarà pronto a sostenere che per decreto si possono inviare al fronte alcune migliaia di soldati senza passare dal Parlamento ma alle domande che vi faccio non possono rispondere né un decreto del Presidente del Consiglio né un professore le guerre non si decidono a tavolino, scoppiano e poi ammassano cadaveri che nessuno aveva previsto scrive Maurizio Belpietro nel commento di prima pagina sempre sul primo piano della verità di oggi il pezzo di Stefano Graziosi Mosca attiva l'allerta della difesa nucleare ma da oggi sul confine ripartono i negoziati il punto di Daniele Capezzone l'Europa chiude i suoi cieli ai russi per la prima volta inviamo armi l'Unione Europea conferma Il bando SWIFT per gli istituti di credito E evoca il congelamento degli asset esteri Della Banca Centrale sanzioni a Lukashenko Stop ai siti vicini al Cremlino L'Ucraina entri nell'Unione E sempre dal primo piano della verità Gli aiuti letali in arrivo da Occidente Stinger terra aria da Germania e Olanda Mitragliatrici dal Belgio Pistole, lanciagranate, mine anticarro Si muove anche l'Italia, Londra Pensa ai caccia così La verità. I virologi si riciclano come esperti di geopolitica. A proposito di narcisismi televisivi. E poi un'intervista di Federico Novella a Giulio Tremonti. Il G7 si occupava di gender. Leggete il comunicato del vertice di giugno alla crisi nell'Est, dedicate poche righe. Al G20 di Roma lo stesso. E l'Unione Europea regolamentava i bidet. Qui non c'era il senso delle proporzioni e delle priorità, dice. Giulio Tremonti alla verità di oggi. Il G7 ha trascurato l'Ucraina, si stava occupando di gender. Pagine sulla transizione sociale e poche righe sulla Russia. Anche al G20 di Roma non sono stati da meno, dice Tremonti. I grandi della terra sembrano turisti della storia. E l'Europa si è occupata di regolamentare i bidet anziché pensare a difendere i confini ancora dalla prima pagina della verità la cartolina di Mario Giordano Caro Borrell non è stanco di coprirsi di ridicolo il presidente o meglio il segretario anzi il ministro degli esteri per così dire dell'Unione Europea che aveva detto che a Milano non sarebbero più venuti a fare shopping i russi una stupidaggine di questo genere mentre sempre dalla prima pagina della verità di oggi parla Nunzia Schilirò La polizia controlla i Green Pass, anziché le baby gang. L'intervista è di Fabio Dragoni, la vicequestore di Roma, sospesa per le sue parole contro il governo e il Green Pass. Guardiamo i Green Pass e non le gang, dice. Nunzia Schilliro, catanese, vicequestore di polizia. Avvocato, entrata in polizia nel 2007. Ora parla soprattutto attraverso un seguitissimo canale Telegram con 53.000 utenti la Ronzulli mi ha definita un'eversiva vogliono licenziarmi si entra in polizia per difendere la gente e non per controllare una tessera che discrimina il famoso Green Pass giusto appunto eh, vediamo anche dalla prima pagina della verità i titoli di fondo pagina aborto chimico i numeri dell'orrore Lorenzo Bertocchi e Giuliano Guzzo nell'agosto 2020 il ministro della salute autorizza la pillola del giorno dopo senza ricovero Ottobre scorso l'AIFA ha esteso la vendita della pillola dei Cinque Giorni senza ricetta medica anche alle minorenni. Da allora c'è stata un'impennata degli aborti chimici che hanno superato gli aborti chirurgici mettendo in pericolo la salute delle donne, scrive La Verità in prima pagina. Tra le interviste del lunedì, oltre a quella a Giulio Tremonti, vi segnalo anche l'intervista da Augusto Kosulic il quale è presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo che si occupa da anni di trasporto navale. I Kosulic sono proprietari di navi, spedizionieri, agenti marittimi e trasportatori. Sanzioni ed energia? La guerra la pagano. Le imprese italiane, dice Kosulic. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Torniamo all'intervista a Kozulic sulla verità di oggi, proprietario di navi, spedizioniere, agente marittimo. Mosca fuori dallo suite, ci saranno SWIFT, il sistema di pagamenti bancari, ci saranno ricadute enormi su cittadini e aziende. Per il business l'ideale è che il conflitto sia breve. Andrebbe bene che un governo fantoccio, ma non esistono solo i soldi. Questa violenza ci addolora. Altra intervista, quella a Giulio Terzi di Sant'Agata. Già ministro degli esteri nel governo Monti, ambasciatore italiano in Israele e negli Stati Uniti, Putin dovevamo fermarlo prima. Negli ultimi 14 anni la sua azione era chiara, dice Terzi di Sant'Agata, ma noi non abbiamo colto le occasioni per metterlo in difficoltà. Anzi, ricordo gemellaggi con la Russia all'indomani dell'annessione della Crimea. Lo SWIFT è una decisione dolorosa ma necessaria. La perdita economica dobbiamo contenerla, ma meglio della perdita delle vite umane, dice Giulio Terzi di Sant'Agata, la verità. Due pagine sono dedicate al turismo. Cosa ne resta? Draghi annuncia la fine delle restrizioni. Troppo tardi per attirare visitatori a Pasqua e incombono le incertezze della crisi ucraina. Per concludere, poi, c'è da segnalare anche l'intervista di Giulia Cazzaniga al sindaco Giorgio Cortellesi, ingegnere, eletto sindaco nel 2021, eh, eletto sindaco ad Amatrice vive a Rieti dopo il terremoto Amatrice devastata dal bonus edilizia dice il sindaco imprese e professionisti non si trovano raddoppiati i costi dei materiali così in paese c'è un solo cantiere aperto gli aiuti dallo Stato sono bloccati dalla burocrazia ma anche noi abbiamo colpe molte case abusive e c'è chi prende contributi senza averne bisogno dice il sindaco di Amatrice. Con ciò lasciamo la verità e andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Adesso ci arriviamo, eccolo qui. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti si occupa dell'economia di guerra nascosta in apertura. Quanti soldi diamo al nemico? Dall'inizio dell'invasione l'Italia e altri paesi europei hanno triplicato gli acquisti di gas russo, perfino l'America importa dal Cremlino, soltanto l'Inghilterra ha scelto la linea dura. Oggi si tratta con... La bomba atomica sul tavolo. Dopo trent'anni torna l'incubo nucleare, scrive Renato Farina. Una lettera aperta di Vittorio Feltri a Putin. Cosa prova nel constatare la disperazione di un popolo, quello ucraino, che per quanto possa avere difetti gravi non ha colpe dirette che lo rendano meritevole di punizioni? Non ritiene straziante osservare mamme e bambini che per sfuggire ai bombardamenti abbandonano le città gente terrorizzata che scappa senza sapere dove andare faccio appello alla sua umanità la smette di sparare. su tanti innocenti scrive Vittorio Feltri in prima pagina la prima pagina di libro ci offre anche la foto di un uomo con un arto meccanico quindi gravemente handicappato e con in mano però Un mitragliatore pronto a difendersi. La difesa di Kiev, il pezzo di Mirko Molteni. La Cina salverà la Russia ma non gratis, lo dice Federico Rampini, intervistato da Fausto Carioti. Il giornalista del Corriere della Sera dice che Pechino non romperà con gli Stati Uniti e non salverà la Russia gratis. Il mondo alla rovescia, narrato dallo ZAR, è invece l'articolo, il titolo del pezzo di Gianluca Veneziani. La pieriestroica di Vladimir Putin, ucraini, fanatici, e aggressori. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è la forza, la verità è menzogna. Il motto di Orwell torna utile per spiegare i metodi della propaganda russa, scrive Libero in prima pagina. A chiudere, Pietro Senaldi, a colloquio col presidente dell'Agenzia del Farmaco italiana, Giorgio Palù, quanti danni fatti dai cosiddetti virologi in televisione, in tv nelle loro comparsate televisive scrive la verità in prima pagina o meglio chiedo scusa Libero in prima pagina da Libero ci spostiamo rapidamente alla prima pagina del Tempo di Roma Tempo di Roma si occupa eh, del Papa in taglio alto il digiuno del mondo per la pace il Papa l'ha indetto per il 2 marzo in concomitanza con le ceneri un gesto straordinario per l'umanità scrive Francesco Storace E poi colloqui con vista nucleare. Oggi primo incontro Russia-Ucraina. Si lavora per fermare la guerra ma Putin alza l'allerta atomica, risponde Biden, è inaccettabile. Il presidente della Croce Rossa Rocca, a Kiev non c'è più cibo, adesso prevalga l'umanità e il grande cuore di Roma tra le parrocchie. Scatta la solidarietà per gli ucraini, scrive Il Tempo in prima pagina. Dal tempo passiamo velocemente a vedere anche il messaggero, sempre rimanendo a Roma. Il messaggero eh, apre sull'allerta nucleare ma con un'altra notizia anche che riguarda le forniture di gas. Più gas algerino, sì al carbone. Il governo riavvia le centrali, via libera al carbone e più gas dall'Africa. Oggi il Consiglio dei Ministri vara le nuove misure contro il caro Energia. Il vice ministro Pichetto dice per famiglie e imprese servono almeno 10 miliardi. Bisogna sterilizzare l'IVA sui carburanti. Ma c'è anche l'allarme della Coldiretti: abbiamo scorte di grano per due mesi, manca il grano. Prezzi su, scorte esaurite a Pasqua, dice il presidente Coldiretti Prandini. Emergenza se la crisi non cessa. Il mattino di Napoli. Vediamo subito la prima pagina. L'apertura anche sul mattino dedicata naturalmente all'Ucraina, alla trattativa, anzi con i missili nucleari puntati, Kiev è circondata, Putin allerta la deterrenza nucleare, l'asse del mondo si sposta a oriente, scrive il mattino di Napoli. Il mattino lo lasciamo per andare al giorno, giorno nazionale, resto del Carlino, il quotidiano nazionale, siamo alla follia, il titolo principale ora Putin ordina l'allerta nucleare, il leader ucraino Zelensky accetta di trattare ma lo zar evoca l'atomica, anche se così rischia la rivolta dei suoi ufficiali, l'Europa chiude lo spazio aereo e i russi invia armi a Kiev nella capitale assediata e i civili preparano le Molotov, il commento di Gabriele Canet mai più affari con chi umilia la democrazia. È una lezione per l'Occidente, scrive il Quotidiano Nazionale. Il giornale apre la prima pagina con un titolo dedicato alla follia nucleare, un incubo dal passato. Putin terrorizza il mondo allertando il sistema atomico di deterrenza. Oggi i colloqui Russia-Ucraina con Kiev però circondata e anche l'Europa fornirà armi a Kiev. Il paese entri in Europa, è l'appello delle autorità europee. Una marea umana chiede la pace, ma scatta la corsa agli armamenti, nonostante la mobilitazione in tutto l'Occidente, scrive ancora il giornale in prima pagina, e poi i primi profughi. In Italia, iniziato il grande esodo, Berlusconi si rivolge a Draghi, sia alle sanzioni, ma attenzione all'economia. Infine, chiude la prima pagina del giornale il pezzo di Felice Manti sul processo al cardinale Becciu, accuse false, prove inesistenti. A distanza di due anni e mezzo dall'esplosione dello scandalo per l'acquisto del palazzo londinese di Sloan Avenue a Londra e del buco da 400 milioni nei conti del Vaticano, il processo che vede Becciu alla sbarra con altri dieci imputati per una raffica di reati è ancora al palo tra accuse false e prove inesistenti, scrive il giornale. Dal giornale passiamo alla prima pagina del foglio che si apre come tutti i lunedì con un lungo articolo, oggi scritto dal direttore Claudio Cerasa. La guerra dell'energia, lo stato di preallarme sul gas, la necessaria svolta europea, le conseguenze del putinismo, le nostre imprudenze del passato. Poche ore prima che le truppe di Putin assediassero Kiev, il ministro Roberto Cingolani ci ha detto tutto sui tabù e i vizi ideologici degli italiani in tema di energia e sulle sfide Che ci attendono? Era una intervista al Ministro Cingolani, quella che apriva e che apre la prima pagina del foglio di oggi. I guai della dipendenza dall'estero. In Italia l'11% dell'energia viene da fonti rinnovabili. Il resto, gas, carbone o petrolio, è quasi tutto importato. La produzione di gas è crollata dal 2000 ad oggi e l'impatto ambientale non è variato. E dice ancora il Ministro Cingolani al foglio, data la necessità di decarbonizzazione... Non possiamo che accelerare le rinnovabili, la transizione non è solo installare i pannelli o le pale, è gestire una rete smart e cambiare l'infrastruttura, per questo ci vogliono anni, non bisogna illudere nessuno dicendo che le soluzioni sono pronte, che fare per una maggiore autonomia energetica, trivellare di più, diversificare l'importazione del gas, Algeria e Azerbaijan sono le rotte sud qui dice il ministro Cingolani può aumentare la quota il il trasporto nel cosiddetto TAP e credo si possa anche raddoppiare ma sono infrastrutture che non si fanno in un mese e poi i tempi sono comunque lunghi anche per la transizione energetica giusto appunto pannelli, pale, va benissimo ma bisogna cambiare l'infrastruttura e ci vogliono anni non dobbiamo farci illusioni IVA Incentivi, costo del consumo, la fotografia della bolletta energetica, il calcolo dei prezzi è una questione europea. Le rinnovabili è il primo tabù, tutti le vogliono, ma non nel loro giardino. Consumi efficientemente e risparmi, il nucleare e la stella fatta in casa, l'energy mix che ci occorre. È il momento di fare tutti un piccolo passo indietro. Il NIMBI, cioè non nel mio cortile, è un problema culturale, dice ancora il ministro Cingolani, tutti ambientalisti nel giardino degli altri. Questo non va bene e non va bene il fatto che ci siano delle stratificazioni a livello autorizzativo e politico per cui ciascuno tende a difendere la propria prerogativa autorizzativa come se fosse la priorità. E dice ancora Cingolani al foglio ci si ostina a fare ragionamenti sulle pale eoliche a 10.000 metri dalla costa che si vedono alte un centimetro all'orizzonte. Quel centimetro in momenti di pace ambientale ed energetica può dar fastidio ma adesso è niente rispetto al problema e alla soluzione che questa pala può dare. Questo è il tema d'apertura del foglio di oggi. Mentre l'ex uomo delle forze speciali ucraine a colloquio con Daniele Raineri dice ai russi tagliamo la gola. Sulle strade la gente abbatte la segnaletica per non aiutare i carristi di Putin che si è fatto ingannare dalla poca considerazione per gli ucraini. Gli sfollati intasano le strade verso l'Europa. A nord-ovest di Kiev, scrive ancora Cecilia Sala in un altro articolo di prima pagina sul foglio, c'è un fronte strategico per l'Ucraina nella battaglia di Bucia con il riservista che respinge i russi confusi, il messaggio agli abitanti se bussano alla porta non siamo noi è una trappola questi tre articoli di prima pagina del foglio di oggi il morale della guerra Iura ha combattuto in Afghanistan dice che l'ordine quando si viene beccati è di che ti sei perso i russi oggi mi sembrano persi sul serio il ventenne alla stazione si confonde con gli sfollati, non vuole andare a combattere. Così racconta il foglio in prima pagina. Lasciamo anche il foglio, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'apertura è dedicata a Putin, assediante asseda, assediato che minaccia l'Armageddon, il nucleare, guerra in Ucraina, non si aspettava Putin, tanta resistenza a Kiev e in Europa. Si aspettava una resistenza molto, molto minore. Fornire armi, sì o no, il dibattito sul fatto quotidiano. Fornire armi aiuta la resistenza, argomenta qualcuno. Sì, ma è guerra mondiale, contro argomenta qualcun altro. Truppe no, bisogna passare dall'Unione Europea, dice il costituzionalista. Intanto la Germania riarma con 100 miliardi e i pacifisti in piazza. Von der Leyen vuole Kiev nell'Unione Europea, dentro l'Unione Europea. E poi Leni dice addio al gas italiano, l'Adriatico è prosciugato, siamo al fatto economico, pagina 15. All'inizio degli anni 90 Leni macinava profitti grazie alla riserva esclusiva, poi per quotarsi in borsa ha spremuto i giacimenti a favore dei dividendi. Intanto Draghi è in trincea tra missili e carbone e Salvini si smarca, scrive il fatto in prima pagina. Governo in trincea, missili all'Ucraina, ok al carbone. Via Libera, la riapertura delle centrali a carbone agli aiuti contro l'invasione, Salvini si smarca. Meglio cercare il confronto, dice il segretario leghista Draghi sente Berlusconi. Così il foglio, anzi chiedo scusa il fatto in prima, in prima pagina. L'ambasciata Estone, intervista all'ambasciatore dell'Estonia, ora la paura sta contagiando gli stati baltici. L'inchiesta di Mediapar, testata francese che collabora con il fatto il lunedì, il doppio gioco di Erdogan che passa vicino Al Bosforo, alle pagine 16 e 17 il focus sulla Turchia, il sultano Erdogan fa il funambolo tra Putin e l'Occidente. Il presidente vende droni all'Ucraina ma acquista missili dalla Russia. Sul Donbass non può permettersi di tirare troppo la corda. In una fase di crisi economica, turismo ed errate alimentari russe sono importanti. Tutti sul Bosforo. L'anno scorso sono stati 4 milioni e mezzo i turisti russi che hanno visitato Istanbul e altre mete di richiamo. L'analista turco Akan Güneş dice la Turchia non vuole inimicarsi la Russia, ma se le cose peggiorano dovrà schierarsi. E poi la Turchia è pur sempre parte della NATO, dell'Alleanza Atlantica. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Fatto chiude la prima pagina un pezzo sulle religioni armate, anche la chiesa di Mosca dietro lo zar Vladimir Putin, la chiesa ortodossa russa e con ciò lasciamo il fatto quotidiano, andiamo a vedere anche il domani di Carlo De Benedetti, il primo piano del domani è dedicato alla minaccia nucleare di Mosca per fermare le sanzioni e le trattative. Il presidente russo, con la sponda della Bielorussia, mette in stato d'allerta l'arsenale atomico, mentre il presidente ucraino Zielensky cerca di aprire un negoziato. L'Unione Europea teme una doppia crisi migratoria ed energetica, scrive domani in prima pagina. Adesso dividiamo velocissimamente anche le prime pagine del Sole 24 Ore, che apre con la guerra in Ucraina Putin allerta le forze nucleari ma anche col blocco Swift e della banca centrale russa cieli chiusi in Europa gli aerei da Mosca l'Unione Europea fornerà, fornirà armi è la prima volta restrizioni estese a Minsk oggi il test sui mercati il rublo osservato speciale scrive il quotidiano della Confindustria mentre Italia oggi 7 di Marino Longoni Si occupa della rivincita dello Stato. L'emergenza Covid ha mutato i rapporti tra collettività e libertà individuali, favorendo le esigenze di difesa sociale. Ecco come si è mossa anche la giurisprudenza. La società viene prima dell'individuo. Questa è la morale della favola dell'emergenza Covid, scrive Italia Oggi 7. Il tema è di sicuro interesse. intanto lasciamo anche Italia Oggi e torniamo al Corriere della Sera qui sfogliamo rapidamente le pagine interne del Corriere della Sera il primissimo piano è dedicato alla trattativa tra Russia e Ucraina ma Putin evoca la bomba accordo per i colloqui oggi vicino al sarcofago della centrale di Chernobyl con il mediatore e il dittatore russo Lukashenko non cederemo un millimetro di terra dicono i leader ucraini e il presidente Zelensky ha resistito fino oltre le 13 di ieri sfidando l'ultimatum di Putin, poi ha accettato e gli è stato garantito che durante i negoziati si fermeranno le armi. Secondo invece Stuart Kaufman, docente di scienze politiche alla Delaware University, già direttore del Dipartimento Russia-Ucraina del Consiglio di Sicurezza Nazionale nel 99 con Clinton presidente, i colloqui sono un'operazione. Di puro marketing eh, politico. Segnaliamo poi sul corriere di oggi un pezzo di Paolo Valentino da Berlino. Le tre chiavi segrete per attivare i missili atomici. Una è del presidente Putin. Un'altra intervista ad altro politologo, Jan Bremmer, statunitense, fondatore del think tank Eurasia Group. Una minaccia seria come a Cuba nel 62. Serve una via di fuga dall'escalation. Occorre concedere qualcosa che consente a Putin di fare un passo indietro senza perdere la faccia, perché è la mossa di un leader con le spalle al muro, secondo il politologo statunitense Brenner. Ancora dal Corriere di Oggi, una pagina Fabrizio Dragosai, la cura è dedicata Luc- alla Bielorussia, chiedo scusa, di Alexander Lukashenko, e le donne, l'amicizia con Putin, l'ultimo dittatore è un servitore di Mosca mentre Kharkiv resiste e spiazza i russi, tra le vittime anche 14 bambini, lo scenario militare in Ucraina, ieri mattina sono suonate le campane a Kiev e a Leopoli nelle fortezze assediate per dar manforte alle sirene d'allarme, liberati i detenuti purché difendano la Patria c'è un pezzo poi dedicato ai sabotatori di Putin infiltrati dietro le linee, problemi per i tank manca il carburante e il Cremlino per la prima volta ammette le vittime, scrive ancora il Corriere della Sera, il presidente ucraino Zielensky ha annunciato l'arrivo di una legione di combattenti stranieri, l'artiglieria che spara sulla città nel Donbass, cannonate a gente che spara mitragliate ai carri, un po' di sole, un negozio che riapre dal porto di Mariupol il fronte, è un orizzonte mobile in continuo movimento, von der Leyen che annuncia l'Unione Europea fornirà le armi e poi l'Ucraina entri nell'Unione Europea perché e una di noi e per quanto concerne poi le armi missili, mitragliatrici e munizioni così l'Italia aiuterà gli ucraini oggi il decreto saranno ceduti alle autorità di Kiev in partenza 1350 militari per Ungheria e Romania e via alle misure per affrontare la carenza di gas la linea della fermezza di Draghi le armi letali dice Salvini non in mio nome per Mario Draghi non è più tempo di mezze misure scrive il Corriere della Sera l'aggressione all'Ucraina è un atto barbaro ha detto il Presidente del Consiglio Italiano una minaccia per tutta l'Europa con la guerra che bussa alle porte il Premier sprona a reagire con massima fermezza e per la prima volta nella sua storia l'Europa spedirà armi a Kiev Draghi offre il pieno appoggio dell'Italia al pacchetto europeo di misure, la drammatizzazione è nelle macerie fumanti nelle colonne di esseri umani in fuga nelle comunicazioni del premier domani al Parlamento, condanna della violenza presa d'atto dell'escalation bellica a rischio la sicurezza del mondo intero, Draghi era partito cauto ora è tra i primi a chiudere i cieli italiani alla Russia Si schiera con determinazione per la linea dura di Biden, Scholz e Macron sul piano interno di Enrico Letta. Le sanzioni devono far male a Putin e agli oligarchi. La tenaglia attorno a Mosca deve stringersi fino a strozzare le banche russe con l'esclusione dal circuito SWIFT come atto di guerra difensiva. Draghi schiera l'Italia a favore del blocco e spiegherà ai cittadini le ripercussioni sulla nostra economia se dovremmo fare dei sacrifici una sospensione ulteriore del patto di stabilità potrebbe attutirli Draghi ne ha parlato con Berlusconi che sostiene ogni iniziativa per sterilizzare possibili aumenti di gas ed energia e spinge per fermare l'escalation e aprire corridoi umanitari il premier domani in aula parlerà anche delle norme per consentire flessibilità nell'uso delle sorgenti di energia elettrica aprirà le braccia ai profughi e sosterrà le ragioni dell'invio all'Ucraina di uomini e strumenti di difesa per la maggioranza di unità nazionale è la prova del fuoco scrive il Corriere della Sera il decreto avrà oggi il via libera del Consiglio dei Ministri e il sì di Salvini non sembra in discussione anche se le sue ambiguità infiammano la maggioranza armi letali non in mio nome è lo slogan con cui Salvini ha scatenato le ire degli alleati, scrive il Corriere della Sera. Da Calenda a Bellanova si fa gara a sparare contro gli inaccettabili. Distinguo. Eppure, a Palazzo Chigi, vista anche la fiducia poi rinnovata da Salvini a Draghi, sdrammatizzano. Come può la Lega smarcarsi quando Giorgia Meloni sostiene le scelte di Draghi e approva la risoluzione parlamentare unitaria? Ci lavorano i presidenti delle commissioni esteri, Fassino e Petrocelli, che oggi cercheranno un accordo col governo sul testo, il nodo S se dovrà avere un esplicito riferimento alle armi. Così. La racconta il Corriere della Sera, che intervista anche il capogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia, Lollobrigida. Per l'interesse nazionale c'è il nostro sostegno, dice l'esponente di Fratelli d'Italia. Segnaliamo ancora sul Corriere della Sera di oggi. contro la guerra, mentre Berlino rafforza l'esercito in Germania. La svolta di Scholz, il mondo non sarà più come prima. Un piano tedesco da 100 miliardi per i militari e l'invio di armi in Ucraina. La manifestazione a Berlino con le bandiere giallo-blu ucraine, giusto appunto. Mattarella ha chiuso il forum di Firenze, speranza di pace. E poi sempre dal Corriere della Sera il premier polacco Morawiecki, premier dal 2017 parla di un test per l'occidente è finita l'era della pace per l'esercito europeo servono 500 miliardi la risposta dell'occidente alla russia deve essere forte su due fronti da un lato sanzioni durissime dall'altro rafforzamento del fianco est della nato e dell'unione europea siamo tutti bersaglio della politica aggressiva di Putin. Putin potrebbe accelerare l'aggressione, aveva iniziato in Georgia e toccato all'Ucraina e i prossimi obiettivi potrebbero essere i paesi baltici, la Polonia, la Finlandia e altri sul versante orientale. È chiaro che Putin è deciso a ricostruire l'impero russo, dice il premier polacco Mateusz Morawiecki. Non credo che il conflitto tra Occidente e Russia possa scatenare una guerra di proporzioni più vaste in Europa perché la superiorità materiale dell'Occidente è indiscussa, a prescindere dalle ricchezze accumulate da Putin dalla vendita di gas e petrolio. Sappiamo, dice il premier polacco, che Putin ha rafforzato l'esercito, ma la nostra risposta potrebbe essere molto più devastante. La NATO è l'alleanza militare più potente al mondo occorrerà incrementare le spese per la difesa e rinsaldare i legami di solidarietà tra di noi in che modo l'aggressione contro l'Ucraina potrebbe cambiare il mondo eh, chiede il Corriere della Sera siamo all'inizio di una nuova era? Ne sono convinto risponde il premier polacco i conflitti del passato sono stati di molto inferiori, oggi vediamo uno dei paesi più estesi d'Europa l'Ucraina 40 milioni di abitanti 600 mila chilometri quadrati attaccata su più fronti da un vicino gigantesco si è conclusa l'era della pace e dell'ordinamento internazionale siamo davanti a un nuovo test per l'occidente il modo in cui reagiremo a questo test determinerà il nostro futuro per decenni a venire Putin mira a insediare un governo fantoccio a Kiev per poter controllare l'intero territorio ucraino vuole presentarsi al mondo come forza per la tutela della pace nessuno è disposto a credergli Putin vuole riportare in auge l'impero russo. Si rifà a due tradizioni, prosegue Mateusz Morawiecki. La prima è quella dell'Unione Sovietica, l'altra la Russia degli Tsar. Pertanto si è concesso ampio spazio di manovra e non si può escludere alcuna ipotesi. Per questo motivo ho sostenuto davanti al Consiglio europeo l'esigenza di creare un esercito europeo. Per far ciò dobbiamo svincolare la spesa per la difesa dal patto di stabilità. Se alcuni paesi non vogliono spendere più dell'1% del bilancio per la difesa è nel loro diritto. Noi siamo intenzionati a spendere il 3-4%. Non vogliamo essere penalizzati per questa spesa da paesi come Germania, Austria o altri. Francia e Germania dovrebbero far fronte comune, come la Polonia, sarebbe la soluzione ideale, dice il premier polacco al Corriere della Sera. Serve un esercito europeo forte, dovrà appoggiare sull'infrastruttura NATO e sugli eserciti nazionali. Quanto all'Alleanza Atlantica, occorre che i paesi NATO sul versante est vengano rafforzati con truppe e sistemi antimissilistici, sistemi adeguati per impedire il bombardamento di città e infrastrutture. Abbiamo 6.000 soldati Nato in Polonia, ce ne vorrebbero 20-30.000 in più. Serve incrementare la presenza in Lituania ed Estonia. La Finlandia non è un paese Nato ma è minacciata. È imperativo raddoppiare gli stanziamenti per la difesa in Europa. In questo momento la spesa militare si aggira. Sui 300 miliardi di euro occorre passare a 5-600 e l'Europa potrà svolgere un ruolo da protagonista. Putin è uno stratega razionale, un giocatore d'azzardo, non è pazzo, sa bene ciò che fa, conosce le debolezze dell'Occidente, e è intenzionato a batterci. Quanti rifugiati in Polonia? Tutti coloro che ne avranno bisogno, anche milioni. Cosa si aspetta la Polonia dai paesi europei? Che smettano, dice il premier Morawiecki, di tormentarci con la cosiddetta procedura dello Stato di diritto, perché siamo proprio noi in questo momento a difendere il fianco est dell'Europa. La guerra in Ucraina può rinsaldare l'Unione Europea, dice Matteo Smoraviecki al Corriere della Sera, il Premier polacco. Con questo lasciamo il primo piano del Corriere della Sera. Vi segnalo solo il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, Pillole contro il Covid, i profitti di Big Pharma, l'antivirale della Merck, a un prezzo di 610 euro a ciclo, 47 volte più del costo di produzione. Le stime per Pfizer e il nodo dei contratti. Ogni paese ha negoziato da solo pillole contro il Covid, super profitti. Vi segnalo poi ancora, dal Corriere di Oggi, ci portiamo nelle pagine di cronaca lombarda, il fenomeno esplosivo delle cosiddette baby gang, che in realtà hanno una caratterizzazione purtroppo anche di origini etniche, se vogliamo definirle così. Che hanno un, una caratterizzazione di origini eh, da parte dei protagonisti di origini non italiane o di italiani, come si dice, di seconda generazione, quel che è. Insomma, per chi conosce la Brianza, Seveso è un paesetto, praticamente anche lì un tredicenne è stato minacciato e rapinato da una banda zitto o ti facciamo sparire siamo a Seveso, Monza e Brianza minacciando e incutendo terrore una baby gang composta da una decina di ragazzini di età fra i 17 e i 18 anni ha rapinato il borsello di Louis Vuitton a un tredicenne che lo teneva al collo in via Trento e Trieste nel centro storico di Seveso, paesetto della Brianza i giovanissimi rapinatori hanno circondato il tredicenne Accompagnato da quattro coetanei che si sono dileguati per la paura, senza usare armi, per convincere la vittima tremante a consegnare l'oggetto del desiderio, l'hanno minacciato come criminali incalliti. Non dire niente a nessuno, picchiamo pure tuo fratello, sappiamo chi sei. Il capo della banda, undiciassettenne, residente a Cinisello Balsamo, di origine egiziana. Moncler nero, taglio di capelli con vistose rasature sui lati.
1: meteo.it presenta le previsioni del giorno. Soffiano venti freddi di origine nordorientale su un'Italia dove peraltro su gran parte del territorio il tempo è tornato stabile e asciutto. Al mattino cieli pressoché limpidi al nord sulla Sardegna e sui settori centrali tirrenici, mentre sul resto del paese avremo ancora una lieve instabilità con il rischio di qualche fenomeno a carattere irregolare, nevoso a quote molto basse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Velocissimi, andiamo a vedere anche le pagine interne di Repubblica, oltre alla questione del nucleare, che è una questione che apre le preoccupazioni più che le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il primo faccia a faccia, i negoziati. E poi la minaccia atomica e l'America, l'America che prepara la contromossa, scrive Repubblica, prendendo sul serio le dichiarazioni di Putin. Ci sono già i piani di risposta. Dobbiamo essere pronti, dicono gli esperti militari anche statunitensi. Eh, dalla Repubblica poi eh, un focus su Kiev, Kharkiv, il nord dell'Ucraina, Kharkiv appunto che resiste, ci crediamo più dei russi e spariamo dalla finestra e da Kherson nel sud dell'Ucraina, civili stritolati dalla battaglia del sud, i profughi sotto le bombe, scrive l'inviato Giampaolo Visetti c'è un'analisi di Gianni Vernetti sulla solitudine di Putin abbandonato anche dagli alleati e le piazze contro di lui si aprono le prime crepe anche tra gli oligarchi le sanzioni spaventano i super ricchi russi i miliardari Friedman e Deripashka dicono che la guerra non è la soluzione in migliaia Scendono in strada per la pace, più di 5.000 i fermi, dissensi anche in Parlamento, scrive Repubblica. Un'intervista al segretario di Stato Vaticano, il ministro degli esteri, di sua santità il Papa Parolin, Pietro Parolin. Il mondo non può permettersi un'escalation, la Santa Sede è pronta a mediare, dice Parolina Repubblica, intervista di Repubblica anche al commissario europeo, il già premier italiano del PD Gentiloni, questa guerra colpisce i valori dell'Europa e autocrazia contro libertà e poi l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea, È l'altro tema che Repubblica mette in primo piano, mentre c'è lo storico riarmo della Germania che sblocca la difesa comune dell'Unione Europea. Salvini è un caso, non in mio nome, poi fa dietro fronti, il leader della Lega, l'Italia non fornisca strumenti letali, quindi si allinea al governo, ogni strumento è utile a fermare l'aggressione russa, dice lì Quartapelle, parlamentare del PD, molti leghisti in privato esprimono imbarazzo per la linea del loro leader, Draghi invece compatta tutti, anche Meloni verso la linea dura contro, contro eh, la Russia. Polemica sul TG2 di San Giuliano il direttore giustifica Putin la Russia è l'aggressore il popolo ucraino la vittima si difende il direttore del TG2 le chat Novaks si danno invece alla propaganda russa questo naturalmente è un altro dei luoghi comuni almeno quattro dei gruppi Telegram di negazionisti Covid già attenzionati dai servizi segreti si convertono alla propaganda russa alla contronarrazione di Mosca cioè c'è l'equivalenza se uno era novax diventa anche pro putin automaticamente la guerra per inviare cibo e coperte poi l'intervista al leader storico in realtà non del movimento lgbt ma del fuori ai tempi degli anni 70 angelo pezzana oggi 81enne in piazza con le bandiere ucraine La pace chiede giustizia. Siamo diventati spettatori. Per fare qualcosa di concreto dovremmo accogliere l'Ucraina nella Nato, altrimenti le sanzioni saranno inutili, dice Pezzana, intervistato dalla Repubblica. E ehm, sempre da Repubblica vi segnalo anche un'altra intervista, il dialogo a Firenze eh, con i sindaci di Istanbul e Atene del direttore di Repubblica Molinari, questo è il nostro 11 settembre, entrambi sottolineano il valore dell'apertura del confronto tra culture diverse e il ruolo delle città. Nessuno si sarebbe aspettato un conflitto nel cuore dell'Europa, dice il sindaco di Istanbul, Tekrem Imamoglu. E dice anche il sindaco di Atene, Costas Bacoyanis per noi è un banco di prova. Finora siamo stati viziati, adesso è il momento di crescere. Con ciò lasciamo il, l'ampio capitolo dedicato dalla Repubblica alla guerra in Ucraina. Andiamo a vedere anche il primo piano della stampa di Torino. La stampa mette a pagina 2 il resoconto mh, di... Mariana Dias Vasquez da Kiev, vita in trappola. Ci stanno accerchiando, dice il sindaco della capitale ucraina. Ultima speranza: i colloqui oggi al confine. Le esplosioni si avvicinano, la gente vive chiusa in bunker e cantine. Moriamo come topi. Tra l'altro, ci sono due interviste che sta preparando anche Antonino Danna con due esponenti della società civile ucraina. Le sentiremo nel corso della mattinata e della giornata. Nel frattempo. Focus della stampa sulla Russia, Putin che allerta le forze nucleari e sull'America. I satelliti stanno controllando ogni mossa del presidente russo. L'analista Andrea Margelletti, consigliere del ministro della difesa Guerini, eh, ci racconta di un Putin furioso. Reazioni imponderabili quelle del presidente russo. Gli ucraini stanno umiliando le forze russe. Il ricorso alle testate nucleari è pura propaganda, niente paura, dice Margelletti. E sempre dalla stampa di oggi, il pezzo di Domenico Quirico, un ritorno alla paura, stavolta le bombe cadono vicino in Europa e si riaffaccia un sentimento sepolto da decenni. Non abbiamo più il privilegio di sentirci al sicuro, neppure l'orrore dello Stato Islamico, l'ISIS, aveva davvero sconvolto le nostre vite stavolta è diverso c'è anche la resistenza ucraina da Dnipro il reportage di Monica Perosino per la stampa fucili, asce e coltelli ci batteremo anche all'arma bianca le colonne russe si avvicinano e gli abitanti si attrezzano come possono? ci ispiriamo ai partigiani siamo sulla nostra terra più forti dei tank russi e sempre Dalla stampa di oggi una intervista, o meglio più che un'intervista, il punto sul piano del Viminale della ministra Lamorgese per accogliere i profughi dall'Ucraina, corridoi speciali per i minori orfani coinvolti nella macchina organizzativa, le regioni, il terzo settore cosiddetto e le parrocchie, le parrocchie della Chiesa Cattolica. L'Italia caccia di gas, è il titolo del dossier firmato per la stampa da Paolo Baroni. Il governo chiede all'Azerbaigian il raddoppio delle forniture attraverso il TAP che arriva in Puglia. L'Algeria si dice disponibile, oggi il decreto per il carbone e il vertice tra i ministri dell'Unione Europea. Lo stato di preallerta è solo precauzionale, si aumentano le scorte italiane. L'afflusso dalla Russia per ora non risente della guerra e resta costante anche sulla stampa c'è un'intervista a Pietro Parolin gemella a quella di Repubblica Vaticano in campo per i negoziati e il pezzo di Lucetta Scaraffia sulle tre chiese c'è quella autocefala in Russia che convive con i patriarcati di Kiev e di Mosca ma gli ortodossi ucraini hanno una forte aspirazione alla terza che all'indipendenza dall'altra chiesa appunto che è quella russa e sempre dalla stampa di stamani va segnalato infine anche il colloquio con Sabino Cassese costituzionalista legittimo inviare armi a Kiev sull'adesione all'Unione Europea meglio aspettare la Russia ha violato i principi delle Nazioni Unite gli ucraini hanno diritto di difendersi in Russia prevalgono i tratti autocratici dell'impero zarista che si formarono con pietro il grande un'altra intervista invece la stampa ce la offre con il ministro degli esteri di maio è l'intervista fatta da fabio fazio su rai 3 se non fermiamo putin la prossima invasione sarà in un paese europeo ha detto di maio con le sanzioni isoleremo mosca e gli oligarchi con questo lasciamo anche La stampa, eh, c'è da segnalare il pezzo dello scrittore, drammaturgo e sceneggiatore russo Vladimir Georgievich Sorokin, una piramide di potenti per Putin, ma il suo regno si sta sgretolando, dice l'intellettuale russo, e poi c'è il pezzo di Slavoj Zizek, politologo, sociologo, soprattutto filosofo ed accademico sloveno, ehm, autorevole rappresentante della sinistra sinistra europea la Russia avrà le sue ragioni ma niente giustifica le atrocità non basta difendere l'Europa il nostro compito è convincere i paesi del terzo mondo per affrontare i problemi globali possiamo offrire loro un'opzione migliore di Mosca l'effetto che si ha, credo, dopo tutte queste segnalazioni dalla stampa è un effetto di sovradosaggio, credo rispetto a una questione che chiama in gioco alcuni principi fondamentali, essenziali quella ucraina, quella della guerra giusto appunto lasciamo la stampa la verità l'abbiamo già scorsa prima diamo un'occhiata anche alle pagine interne di Libero Libero mette in evidenza pagina 2, pagina 3 l'aspetto economico di tutta questa storia compriamo più gas ora di quanto non facessimo prima dell'invasione ecco quanto denaro stiamo dando al nostro nemico Putin da inizio aggressione scrive Tobia De Stefano su Libero l'Italia e altri paesi europei hanno triplicato gli acquisti anche gli Stati Uniti importano e Palazzo Chigi oggi varerà un decreto per agevolare l'utilizzo del carbone, il decreto che il governo Draghi si appresta ad approvare. Per il conflitto ogni famiglia spenderà 2140 euro in più, fa i conti Fausto Cariotti. Secondo le prime stime, rischio austerity, la crisi energetica ci costerà 55 miliardi quest'anno. Il governo prepara le contromisure, si studia l'ipotesi di tornare al razionamento come negli anni 70. Così racconta Libero, lo zar ci minaccia con le atomiche e torna l'incubo della bomba, Kiev è circondata, oggi le trattative giusto appunto al confine. E poi il fronte interno code ai Bancomat, proteste in piazza anche in Russia, cresce il dissenso all'ombra dello zar Putin. Già migliaia di arresti in Russia, la gente, specie nella capitale a San Pietroburgo, ha paura dell'isolamento dall'Occidente, non vuole tornare ai tempi dell'Unione Sovietica. Giancarlo Mazzucca invece si domanda chi paga il conto del conflitto fra Draghi, la guerra e il debito pubblico. Gianluca Veneziani invece si occupa della narrazione di Putin sulla guerra, gli ucraini sono fanatici, nazisti, aggressori, i giornali russi scatenano la propaganda, manipolazione, bugie, realtà ribaltata, l'invasione diventa un'azione di difesa, i patrioti di Kiev sono terroristi e si inventano basi statunitensi in Ucraina. La Rossiskaya Gazieta ha scritto che l'azione militare russa serve a proteggere i territori dall'aggressione ucraina. La Pravda ha sottolineato gli italiani sono scesi in strada suonando l'inno dell'Unione Sovietica e sostenendo la campagna della Russia. Questa è la narrazione naturalmente. L'analisi di Federico Rampini, editorialista e inviato del Corriere della Sera, Da New York, autore di due libri, Uno è la notte della sinistra, in cui racconta la separazione tra popolo ed elite in Italia, l'altro più recente, Fermare Pechino, ci penserà la Cina a salvare la Russia dalle sanzioni della Nato. Ma a caro prezzo, prevede Rampini, grazie a nuove infrastrutture il governo cinese importerà il gas che l'Europa smetterà di acquistare, ma non lo farà per sempre e non vuole rompere con gli Stati Uniti. Il Dragone è il primo partner commerciale dell'Ucraina e l'invasione è un danno notevole. La Cina ha ha bisogni energetici enormi per cui potrà assorbire tutto il gas che l'Europa smetterà di comprare e ha già deciso la costruzione di nuove infrastrutture per il trasporto di gas russo in Oriente. La Repubblica Popolare Cinese non ha mai riconosciuto la Crimea, non ama i separatismi, incursioni di aerei cinesi su Taiwan sono all'ordine del giorno ancora sulla questione Cina-Russia quel patto segreto tra Mosca e Pechino il pezzo di Marco Respinti sempre su Libero, l'asse anti-occidente al vertice del 4 febbraio il leader cinese, il capo del Cremlino si sono accordati un fronte comune contro le minacce esterne nell'intesa c'è Taiwan così scrive Libero sulla questione dei rapporti tra Stati Uniti, cioè chiedo scusa tra Russia e c'è un'intervista anche allo storico cattolico Franco Cardini. Le sanzioni non fermeranno Putin. La Meloni si schiera con gli Stati Uniti per uscire dall'isolamento. I russi vogliono fermare l'espansione della Nato. li Si può contrastare solo con le armi oppure ci tocca trattare. Poi la lezione. Lega fratelli d'Italia che dicono aprire ai profughi un parlamentare della Meloni in missione al confine per portare in Italia una famiglia di rifugiati e i sindaci della Lega si attivano per accogliere persone in fuga dall'est altro che razzisti i partiti del centrodestra sono pronti ad aiutare chi ha davvero bisogno scrive e sottolinea Libero Libero che poi si occupa come abbiamo visto in prima pagina, di intervistare con Pietro Senaldi, presidente della, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, Giorgio Palù. Virologi la virologia, anzi, è stata banalizzata in tv, i Novax sono figli anche di questo, Covid non è intrattenimento, le verità apodittiche dette per orientare la gente non fanno bene, Meglio spiegare che la scienza si mette sempre in discussione tutti questi nobili principi non praticati per due anni. Le terapie intensive sono occupate all'8,4%, i reparti generici al 18%. Dal punto di vista medico siamo sotto la soglia di rischio. La quarta dose, saggio attendere. Si valuterà in autunno, andrebbe comunque somministrata con una versione aggiornata. Sulle varianti in circolazione, dice il professor Palù intervistato appunto da Libero. Da eh, Libero passiamo al giornale con il primo piano dedicato, ci sono due inviati di punta sul giornale Gian Alessina e Fausto Biloslavo. l'articolo però a pagina 2 firmato da Andrea Cuomo si occupa della Russia che minaccia l'escalation nucleare C'è un'intervista a Giampiero Massolo, diplomatico, prima alla Santa Sede, poi a Mosca, ai tempi dell'Unione Sovietica, direttore dell'ufficio diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario generale della Farnesina, capo del DIS, il dipartimento che coordina i servizi segreti, oggi è presidente di Fincantieri e dell'Istituto di Studi Politici Internazionali, ISPI. Per ora è deterrenza, ma questo è il segnale che Putin è insicuro, il richiamo. All'escalation nucleare. Dal Cremlino, dice Massolo, una mossa intimidatoria. Il fatto di aver allertato il sistema nucleare di deterrenza. Ma significa che la situazione sul terreno non sta andando come Putin pensava. Minacciare l'atomica fa parte del gioco. L'invasione l'Ucraina è un boccone troppo grande anche per Putin segue il pezzo di Fausto Biloslavo appunto inviato del giornale a Kiev Kiev circondata ora è impossibile evacuare i civili Kharkiv e Mariupol respingono i russi la capitale è assediata il sindaco Klitschko dice lottiamo per la nostra indipendenza le nostre famiglie e il nostro mondo mentre i missili colpiscono i serbatoi di petrolio alle porte della città e per la prima volta Mosca ammette le perdite, morti alcuni soldati. Con la benedizione del presidente ucraino Zielensky, via libera la Brigata internazionale. Ambasciate e consolati ordinano di facilitare l'afflusso di volontari. Anche italiani, sottolinea l'inviato del giornale Fausto Biloslavo a Kiev c'è da segnalare ancora il pezzo di Gian Michele la svolta sugli armamenti che riguarda l'Europa dove cade il tabù si forniranno armi a un paese in guerra e Berlino investe appunto 100 miliardi per la difesa il cancelliere tedesco Scholz ha detto che il mondo non sarà più come prima dalla Nato missili anticarro invieremo centinaia di missili per la difesa aerea migliaia di armi leggere fa sapere l'alleanza atlantica Anche la Danimarca dà l'ok ai volontari che vogliono combattere con l'Ucraina, con Kiev. Sottolinea anche il giornale, che poi ci presenta un'altra intervista a Dario Fertiglio, docente di teorie e tecniche della comunicazione giornalistica all'Università di Milano e autore di saggi dedicati alla disinformazione. Questo è il tema, disinformazione nel DNA di Mosca agenti e volontari stanno seminando il caos nessun paese ha un sistema così esteso per imporre all'avversario il proprio linguaggio contro le fake news sono fondamentali la stampa libera e i libri, dice Fertiglio al giornale poi c'è la questione del caro Gas dal premier Draghi un altro whatever it takes cioè a qualsiasi costo Cingolani rassicura le forniture sono adeguate oggi il consiglio dei ministri sull'energia, quello che abbiamo già visto che dovrebbe anche dare la possibilità di di utilizzare di nuovo il carbone per eh, le scorte Europa e G7 hanno bloccato anche la banca centrale russa e ora le borse tremano, il G7 ha deciso di penalizzare finanziariamente la Russia e ieri anche il Giappone si è agganciato al treno che ha concordato sanzioni verso Mosca. Stop alle transazioni con la banca centrale russa, congelamento dei suoi asset all'estero, esclusione di importanti banche russe dal sistema SWIFT, forse a eccezione dei pagamenti per il gas. Ha sintetizzato la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, sebbene il premier ucraino Zelensky abbia sollecitato la chiusura totale del circuito internazionale telematico che garantisce l'affidabilità degli intermediari bancari resterà aperto per alcuni istituti scelti, tra i quali Gazprom Bank, in modo da consentire ai paesi sviluppati in primis Germania e Italia di procedere ai pagamenti di gas e petrolio l'ok formale alla misura non arriverà prima di oggi l'occasione potrebbe essere il consiglio dei ministri dell'energia previsto oggi a Bruxelles. Il congelamento dell'operatività della Banca Centrale russa impedirà a Mosca di intervenire contro una probabile svalutazione del rublo. È stato congelato il 50% delle riserve, perché sono le riserve tenute in paesi nel G7. Puntiamo alla ricchezza dell'elite putiniana, ha detto Borrelli, il ministro degli esteri della Commissione europea. Nel medio periodo questo potrebbe comportare difficoltà negli approvvigionamenti e un incremento dell'inflazione con pesanti ripercussioni in un paese nel quale il reddito pro capite si aggira attorno ai 10.000 euro. In ogni caso l'instabilità dei mercati è assicurata. Difficile pensare all'oggi perché il tema saranno... Le prossime giornate, si dice in Borsa, la settimana scorsa si è chiusa sull'ipotesi di una guerra lampo e soluzione rapida, poi sono giunte notizie contraddittorie. Sempre rimanendo alla questione delle risposte in tema di sanzioni, ci aspettiamo una giornata interlocutoria di consolidamento. Il mercato rimane vulnerabile, dice il Chief Strategy Officer di VB Advisor. Non pensiamo di trovarci in una situazione in cui il peggio sia alle spalle, a meno che non ci sia l'apertura di una trattativa concreta. Le reazioni saranno determinate anche dall'atteggiamento delle banche centrali. La riunione di politica monetaria della settimana riguarda Australia e Canada. Il presidente della banca centrale americana Powell parlerà al congresso La scorsa settimana erano attese politiche restrittive con la guerra. Tutto questo perde di significato. Anche Inghilterra e Norvegia scaricano le big di Mosca. British Petroleum dice addio a Rosneft e il fondo sovrano norvegese vende i suoi asset, i suoi investimenti russi. C'è poi un pezzo dedicato dal giornale alla politica interna su questo fronte. Berlusconi sente Draghi, Salvini invita al dialogo, rifiuta l'invio di armi critica l'occidente diviso e impaurito, il leghista e Berlusconi dice ok alle sanzioni ma attenti all'economia, così il giornale in primo, primissimo piano. Dal giornale torniamo adesso brevissimamente alle pagine interne del quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del Carlino, l'apertura pagina 2, pagina 3 sul flusso delle armi c'è uno specchio, diciamo così, un, un grafico con una carta geografica a pagina 2 intitolata appunto da dove arrivano le armi. Dagli Stati Uniti aiuti militari per 350 milioni di dollari, anche la Germania ha mandato mille armi anticarro, Panzerfaust, con tre, eh, Panzerfaust 3 con 4.000 razzi. 500 missili antiaerei trasportabili a spalla Stinger, 5.000 giubbotti antiproiettili elmetti sistemi di visione notturna, la Polonia ha contribuito, anche lei, 8 droni, 100 mortai, 60 mm con 1.500 colpi, tutto, tutte le armi che affluiscono all'Ucraina, la Gran Bretagna, l'Italia, un giubbotti antiproiettili, un'imprecisata quantità di sistemi anticarro, mitragliatrici e mortai, l'Olanda e il Belgio, la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, da qui arrivano sostanzialmente le armi, le forze statunitensi sono 60.000 in tutta Europa, le forze della Nato 40.000 pronte alla mobilitazione, 3 milioni e mezzo di unità dei paesi Nato in Europa sintetizza per quel che concerne la questione militare il quotidiano nazionale. Russia, le forze militari sono 900.000 unità più 2 milioni di riservisti in Ucraina tra i e i 140.000 con 44-50.000 forze separatiste nel Donbass e, e questo per quanto riguarda um, la Russia in Ucraina ci sono 110-140.000 eh, militari russi e 44-50.000 Sono i separatisti nel Donbass. In Ucraina abbiamo 196.000 militari più 900.000 riserve, 120.000 guardie nazionali, scrive il quotidiano nazionale. A livello di armamenti puri, la superiorità russa naturalmente è evidente e ehm, schiacciante da un punto di vista della pura dotazione militare rispetto all'Ucraina. Comunque, pagina 3 del quotidiano nazionale, Putin ha perso la testa e agita l'arma nucleare, la minaccia più feroce prima dei negoziati, sottolinea Alessandro Farrugia. Sanzioni illegittime, dice la Russia, che attiva il sistema di allerta atomico. E ancora dal primo piano del quotidiano nazionale, cresce l'insofferenza degli oligarchi, sottolinea anche il quotidiano nazionale. Perdono 40 miliardi di dollari al giorno, la lettera del magnate Friedman Mikhail Friedman che ha fondato l'Alpha Group una delle più grandi banche private russe uomo d'affari tra i più importanti in Russia con un patrimonio di 15 miliardi in dollari Friedman dice fermate il bagno di sangue ma la rivolta anti Putin è molto difficile per ora il quotidiano nazionale ci offre anche un'intervista a Dominique Moisy docente alla Harvard University al College, de, al College d'Europa e al King's College di Londra autore di opere importanti, vice direttore dell'IFRI, Institut français de relations internationales. Lo ZAR è paranoico e si crede invincibile, ma se tocca l'atomica l'esercito si rivolta. L'operazione Ucraina non piace ai militari, dice il politologo francese. L'insubordinazione degli ufficiali è dietro l'angolo. Putin è un grande tattico, un pessimo stratega. Questa guerra è la sua fine, il popolo è stanco e la crisi economica morde, dice il politologo francese Moisy. C'è un servizio dedicato a Matteo Salvini. All'Europa chiedo di non distribuire armi letali ai confini con la Russia, ma di perseguire la via del Santo Padre. Confronto, dialogo, diplomazia e sanzioni, dice Matteo Salvini. La coazione a ripetere del leader della Lega ritorna fuori. Salvini apre una crepa nella linea del governo. Preferisco parlare di corridoi umanitari e non voglio che la risposta dell'Italia e dell'Europa sia che distribuisca armi letali, non in mio nome. Mentre lo sfotte Carlo Calenda, cosa dobbiamo inviare secondo Salvini delle Fionde, dei fucili a Coriandoli, delle Felpe, chi sono stati o sono i putiniani italiani e tutto quello che ne segue naturalmente nel segno del più vieto cliché a pagina 6 del quotidiano nazionale mentre Mosca rafforza i nemici ora l'Europa è più compatta l'offensiva a Kiev ha irritato anche il gruppo di Visegrad ponte tra est e ovest inoltre Putin è riuscito a rivitalizzare la Nato che veniva considerata obsoleta scrive eh, il quotidiano nazionale l'Europa intanto lancia l'allarme con milioni di profughi 7 milioni addirittura esodo di donne e bambini e anziani 400.000 ucraini già oltre le frontiere primi arrivi anche in Italia da Trieste a Piacenza sono diretti soprattutto al nord scrive il quotidiano nazionale code alle frontiere per combattere in Ucraina sono i volontari che affluiscono verso il territorio ucraino le campane che suonano per le bombe domenica messa nei bunker e così il quotidiano nazionale fa il suo primo piano dedicato tutto alla questione ucraina per quanto riguarda invece la cronaca spiccia il giorno in particolare si occupa di una serie di aggressioni che sembrano non fermarsi c'è un deflagrare di violenze considerate piccole ma che tali non sono per chi le subisce movida di coltelli rapine e proteste anticontrolli da corso como a milano dal pavese alla brianza la notte è ancora una battaglia e c'è chi si schiera contro le forze dell'ordine Una generale avversione all'operato delle forze dell'ordine sfociata in reazioni violente durante i controlli della Questura sull'asse Gaia-Aulenti-Corso-Como-Garibaldi a Milano. Lo dice la Questura, fare controlli nel tumulto della Movida crea fastidio e gli agenti hanno operato in condizioni di difficoltà. Questo non ha impedito alla fine dell'operazione scattata per ridurre fenomeni di teppismo e microcriminalità di identificare ben 87 persone nell'area della stazione, 268 sulla linea del metro. Tre minori stranieri in possesso di capi d'abbigliamento rubato denunciati e poi l'aggressione a Seveso. Capitanata da un 17enne di origine egiziana residente a Cinisello Balsamo contro un 13enne derubato, quella che abbiamo visto prima. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura La tua radio Qui Parlamento il benvenuto e buongiorno come tutti lunedì per il consueto punto politico in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera al capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, segretario anche della Lega in Piemonte Riccardo buongiorno, grazie come tutti Buon lunedì buongiorno <ride> allora eh, sei di corsa sento naturalmente siamo tutti di corsa eh, e tutti preoccupati naturalmente per come stanno andando le cose nella nostra vicina, vicinissima Ucraina ed Europa allora intanto però ti chiedo mh, pragmaticamente partiamo da lì qual è il calendario della settimana cosa c'è di importante questa settimana alla Camera?
1: è una settimana stranamente senza decreti al netto, del, eh, netto delle comunicazioni che ci farà il Presidente Draghi martedì quindi martedì avremo le comunicazioni sì. del Presidente Draghi su cui si voterà eh, una recinzione e il Presidente Draghi probabilmente ci informerà sul decreto che verrà redatto oggi e approvato sì. oggi in Consiglio dei Ministri quindi sui prossimi passi che l'Italia intende fare nella nella partecipazione alla gestione della crisi ucraina. A parte questo, che ovviamente è il punto politicamente centrale della settimana, dato il contesto internazionale, avremo poi il proseguio dell'analisi del provvedimento della legge sul fine vita e se faremo in tempo, perché insomma il provvedimento molto lungo e complesso, credo che discuteremo la mozione della Lega, di cui sono primo firmatario, sul settore dell'automotive eh, che insomma diciamo che con la crisi energetica eh, che viene a determinarsi in virtù della guerra in Ucraina causa pennello insomma perché anche le non scelte sul settore industriale dell'automotive sono scelte che stiamo pagando esattamente come stiamo pagando le non scelte sul settore energetico stressate da questa situazione
0: Ecco, Riccardo, a proposito di energia, il Ministro Cingolani è stato abbastanza rassicurante anche in merito al fatto che il decreto di oggi, pur magari riaprendo all'utilizzo del carbone per portarsi avanti per le scorte, però in realtà la nostra situazione energetica sembra sotto controllo, dice il Ministro Cingolani. È così?
1: Beh, allo- Insomma, diciamo che è ovvio che noi dobbiamo ragionare su come riattivare tutte le centrali, comprese quelle a carbone, per far fronte all'emergenza e insomma, mi pare che anche un certo ecologismo estremo del cosiddetto Green New Deal venga definitivamente accantonato da questa, da questa vicenda. Il problema è che noi dipendiamo per circa il 40% dalle forniture del gas che viene dalla Russia eh, le misure che sono state messe in campo finora, quindi la sospensione dello SWIFT, che è il sistema sì. dei pagamenti internazionali e nazionali, il sistema con cui si fanno i bonifici bancari eh, di alcune delle banche russe, attualmente esclude le transazioni su gas e petrolio, quindi attualmente permette il flusso di gas in Italia e in Europa. È evidente a tutti però che eh, noi stiamo di fatto colpendo, sostenendo lo SWIFT, i russi, soprattutto i ricchi russi, gli oligarchi russi, per l'altro tipo di movimentazioni e questo credo sia finalizzato a creare diciamo, una sorta di rivolta interna alla Russia contro Putin, quindi a eh, sensibilizzare l'opinione pubblica e a muovere eh, soprattutto gli oligarchi che sostengono Putin contro Putin, e altre, è altrettanto vero però che in questo momento se noi continuiamo a comprare il gas e il petrolio della Russia, di fatto da una parte mandiamo sostegno all'Ucraina e dall'altra paghiamo la guerra a Putin con i soldi degli europei, quindi questo è un punto che mh, credo prima o poi... Dovrà arrivare a una una soluzione e nel caso in cui si procedesse a sospendere anche i pagamenti per gas e petrolio le riserve dell'Italia sono riserve che ci permettono di essere autonomi per qualche settimana e quindi dobbiamo anche essere preparati a, a tempi non felici anche perché per usare un'altra fonte di approvvigionamento che potrebbe essere, l'unica che potrebbe esserci è quella del, del gas GPL americano-giapponese trasportato via mare è necessario avere dei gassificatori che in Italia non ci sono e quindi anche lì per poter essere diciamo, eh, scaldati e per poter produrre energia elettrica col gas americano prima sarebbe necessario costruire dei gassificatori quindi non è una cosa immediata è vero che noi abbiamo un'altra fonte di approvvigionamento dall'Algeria Eh, però non so se quella può essere sufficiente al nostro bisogno.
0: Ecco eh, Riccardo, ehm, ti sottopongo subito un giudizio critico sul decreto con eh, il quale il governo affronterà probabilmente la questione anche dell'appoggio all'Ucraina. Oggi sulla verità Maurizio Belpietro critica severamente il governo Draghi dicendo che con un decreto l'Italia sta entrando in una guerra mondiale. Perché gli effetti di, questa, di questo supporto di, armi, di invio armi all'Ucraina, eccetera, ehm, al di fuori della Costituzione, secondo Belpietro e con un semplice decreto, non sono stati calcolati per bene. Qual è la posizione della Lega, visto che ogni due per tre in questi giorni si è detto no contro Salvini, contro la Lega, scatta sempre il riflesso filo-russo, mh, alla, minima, alla minima osservazione che non sia ortodossissima?
1: La questione è che prima di criticare il decreto bisogna aspettare che il decreto esca, quindi aspettiamo di capire di cosa si tratta. Io ricordo che c'è un precedente abbastanza recente che ricordiamo tutti, che è stato quello della guerra in Kosovo nel 99, quando dalle nostre basi sono partiti i calci americani senza neanche un decreto, quindi senza neanche una discussione parlamentare in virtù di, di, di un'interpretazione del trattato nato. In questo caso probabilmente si userebbe la stessa interpretazione, quindi anche se non c'è diciamo, un attacco diretto a un paese Nato, ci sarebbe un'azione della Nato a sostegno di un popolo attaccato. Eh, prima di, insomma, prima di, di, di entrare nel merito, ripeto, insomma, bisogna aspettare di vedere cosa dice il decreto. Poi io ritengo che in questo momento eh, se la comunità europea e eh, internazionale, e la Nato, decidono di prendere un'iniziativa, è difficile chiamarsi fuori molto difficile chiamarsi fuori e onestamente credo che eh, questo sia uno strumento anche di deterrenza nei confronti della Russia, perché probabilmente già eh, probabilmente Putin pensava, fatto, abbiamo da prosposto che Putin ha messo in campo un'azione che non ha alcuna giustificazione dal punto di vista del diritto internazionale, eh, perché un conto, e già sarebbe stato grave, come aveva già fatto in Crimea, se avesse occupato le repubbliche autoproclamatesi indipendenti di Luganesca e del Donbass. Allora in quel caso saremmo stati in una fattispecie ma qua eh, c'è stato un attacco su larga scala su tutta l'Ucraina quindi questa è un'invasione di uno Stato sovrano a tutti gli effetti da parte di un altro Stato sovrano e quindi il diritto internazionale su questo è molto chiaro eh, su quali siano le conseguenze quindi eh, è chiaro che se l'Europa e la Nato tollerano questo tipo di precedente insomma, c'è la storia recente ci ricorda come è successo quando qualcun altro andò a occupare la Cecoslovacchia per i Sudeti Eh, non rifacciamo gli stessi errori del passato quindi credo che l'Europa e la Nato facciano bene a mettere in campo tutte le misure eh, possibili al netto di quella estrema che è la discesa in guerra diretta che ovviamente tutti dobbiamo evitare e credo che le sanzioni già stiano incrinando in qualche modo la situazione in Russia dobbiamo tutti sperare che l'incontro che ci sarà oggi eh, tra le delegazioni ucraine e le delegazioni russe a un cessato al fuoco, io credo che la priorità di tutti adesso sia fare pressioni per arrivare al cessato al fuoco, una volta arrivati al cessato al fuoco poi si potrà ragionare su come stabilizzare la situazione dell'Ucraina, ecco, eh, però che l'Europa e la Nato devono farsi vedere risolute io penso che non ci siano dubbi.
0: La sede più giusta appunto è quella europea o quella della Nato, poi si ragiona anche, ma in termini prospetticamente molto più lunghi, di esercito europeo, abbiamo letto stamattina un'intervista al premier polacco Mazowiecki eh, che il quale diciamo caldeggia questa soluzione, ci, si va verso quella direzione, cioè un rafforzamento degli eserciti, della difesa, anche la Germania sta andando in quella direzione.
1: Credo che beh, sicuramente un'esigenza di tutti i paesi di investire sulle spese militari, credo sia oggettiva, dato quello che è successo, perché ci siamo risvegliati ricordandoci che il nostro stato di benessere, le nostre democrazie occidentali non sono garantite per sempre eh, purtroppo eh, che, nonostante la globalizzazione quello che, che, che apprendiamo che purtroppo i nazionalismi e, e le guerre possono esserci sempre I, il fatto che l'Europa debba muoversi unitariamente eh, mi pare sia evidente nei fatti cioè, oggi noi parliamo di grandi eh, potenze a, a livello mondiale le grandi potenze dal punto di vista militare sono gli Stati Uniti era prima, poi come investimenti militari c'è cioè l'Europa nel suo complesso e poi c'è la Cina e poi c'è la Russia, questi sono i grandi player, pensare che ogni singolo Stato europeo possa competere con gli Stati Uniti da una parte, che poi sono alleati, quindi ovviamente non è una competizione in negativo, o con la Russia e la Cina dall'altra è assolutamente utopico, quindi insomma credo che per come è evoluto il mondo e per quello che è lo scenario internazionale oggi non sia un tabù parlare di un esercito europeo.
0: Ecco, per quanto riguarda eh, Riccardo, nella questione in generale io ti vorrei fare una domanda apparentemente molto banale, ma tu te l'aspettavi che Putin facesse un'operazione militare di questo tipo?
1: No, io pensavo che allora quello che si sapeva, diciamo che dall'intelligenza americana devo dire che avevano lanciato l'allarme da tempo, eh, questo va detto. Eh, diciamo che un po' tutti siamo stati scettici, ma stavolta ce l'avevano preso. Eh, io pensavo che data l'escalation il suo obiettivo fosse quello di creare una continuità territoriale tra Donbass, Lugansk e la, la Crimea, quindi diciamo eh, rendere autonoma o annettere alla federazione russa la parte orientale dell'Ucraina, che poi è quella eh, dove c'è anche la, diciamo, la componente russofona che in questi anni ha lamentato di essere stata tagliata fuori dalla vita pubblica dal nuovo governo eh, ucraino che ha imposto l'ucraino come lingua ufficiale, tutta una serie di altre, di altre cose. Un attacco di questo tipo, usando anche la Bielorussia, tra l'altro, quindi uno stato terzo, eh, per attaccare l'Ucraina mh, non me l'aspettavo onestamente e come non mi aspettavo anche i toni che Putin ha usato per annunciare questa operazione, perché è da un'operazione che doveva essere diciamo, di sostegno all'autonomia di quelle due regioni, si è passati invece a una dichiarazione pubblica che si rifà all'imperialismo russo, alla necessità di ricreare i confini storici della Russia, Beh, questo è, è tutta un'altra cosa, insomma, è molto, ed è molto più pericoloso evidentemente, perché il dubbio che viene è capire prima di tutto se si adatta quella di Putin o se siamo di fronte alla persona che ha perso il controllo. Perché ricordiamoci che... Eh,
0: la Russia è
1: un paese, è una democrazia diciamo per modo di dire, perché eh, Putin governa da vent'anni, non c'è il sistema di pesi e contrappesi che ci sono nelle democrazie occidentali, e insomma una concentrazione di potere così grande nelle mani di una sola persona per così tanto tempo, magari rischia di far perdere anche lucidità e bisogna capire quanto possono influire diciamo, gli altri membri del governo sulla figura di Putin. Diciamo che anche i video che abbiamo visto dove diciamo, un esponente del Consiglio di sicurezza dissentiva. Con, la, con le risate o lo schermo di Putin in diretta tv, non lascia ben sperare da questo punto di vista. Quindi bisogna capire se siamo di fronte a un gioco tattico o se davvero Putin crede in quello che fa sapere al mondo. In ultimo, anche l'annuncio ieri dell'attivazione delle armi nucleari. Io penso, e sul nucleare penso sia tattica diversiva, cioè il fatto di allertare il mondo su una minaccia come quella per in qualche modo oscurare il fatto che forse l'invasione dell'Ucraina non è stata rapida come pensavano perché alla fine in cinque giorni a Kiev non sono ancora entrati però sai, eh, chi lo sa eh, chissà cosa passa nella testa di Putin, non è possibile saperlo.
0: Allora Riccardo, due cose prima di salutarci. La prima, prendo spunto anche da alcuni messaggi che in forma varia e con rudezza o finezza varia arrivano anche qui via WhatsApp alla nostra radio. No? Allora, eh, qualcuno dice, ma adesso tutti la pensano allo stesso modo, tutti i zerbini di Biden qua in Occidente, come se Putin avesse rappresentato fino a ieri una sorta di alternativa. Alla politica che ne so, atlantica, americana e via dicendo. Allora, mh, ti chiedo, questa guerra sta rivelando definitivamente che quella di Putin non era un'alternativa e non c'era dietro diciamo, un altro tipo di ordine mondiale o di visione politica in senso nobile e alto? Punto di domanda.
1: Ma io non so chi possa pensare che per un paese della Nato, dell'Europa, la Russia potesse rappresentare un'alternativa. Cioè, bisogna scindere le cose. Qua purtroppo ormai si ragiona come con le ticoserie, sempre tutto bianco-nero. Mm. Un conto è il discorso che ha sempre fatto la Lega, cioè il fatto di cercare di avere buone relazioni con la Russia, prima di tutto da un punto di vista commerciale. Noi abbiamo molte aziende che commerciano sulla Russia e sappiamo quanto le sanzioni dopo l'invasione della Crimea abbiano danneggiato alcuni comparti italiani. Un conto è fare un ragionamento geopolitico per cercare di tenere la Russia più vicina al blocco occidentale rispetto a una saldatura con la Cina che rischia di diventare veramente pericolosa per l'Occidente. Un conto è pensare che il modello russo, che non è una democrazia, e, insomma, ve l'ho spiegato prima: dove c'è la stessa persona che governa da vent'anni, dove si dentro i giornalisti, si dentro l'opposizione, si arrestano gli avversari politici, possa essere un modello di riferimento. Cioè, questo è chiaro che non l'ha mai pensato nessuno. E, e soprattutto parliamoci chiaro: non è che eh, nel blocco atlantico c'è poi tutta questa scelta di cambiare sponda, perché eh, gli equilibri, eh, tanto per essere rudi altrettanto, cioè si cambiano con le guerre c'è un equilibrio che nasce dallo stato della seconda guerra mondiale e l'Italia sta in questo blocco perché le cose sono andate in un certo modo. Gli equilibri come si cambiano? Purtroppo si cambiano con altre guerre e credo che nessuno abbia interesse a uscire dal blocco occidentale che con tutti i suoi difetti garantisce democrazia, pace e benessere per avventurarsi in qualcos'altro. Insomma, Beh. mi pare una riflessione abbastanza banale, ma fatta rifacciamola, ecco se necessario.
0: Allora, grazie a Riccardo Molinari. Buona settimana, buon lavoro, Riccardo. Grazie, un saluto a tutti, qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa?